0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Rick's American Bar. Weltmeisterlich gute Cocktails, jetzt in Suhl, im Kino. Hi, damit äh, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ganz Privat. Und ob ihr es glaubt oder nicht, die zweite Woche in Folge, in der wir es schaffen, eine Podcast-Folge zu produzieren. Yes, sir. Leider sind wir nur zu zweit. Der Boy, äh, der Boy Jakob ist leider verhindert, mhm. ähm, weil er sich gestern schön einen reingesiedelt hat. Am, am Männertag.
1: Schön reingesiedelt zum Männertag, ja. Äh, aber ich bin dabei.
0: Genau, äh, Jakob meinte einfach zu uns, also ne, ich habe auch einen anderen Freundeskreis, die machen keinen Sport, da muss ich auch dabei sein. Äh, deswegen, okay. das war seine Ausrede für gestern. Ähm, ja, deswegen sind wir heute zu zweit am Start. Ähm, ja, Conny, wie, wie geht's dir? Wie geht's dir nach dem Männertag? Ja, es ist
1: quasi die kleine Hangover-Folge, aber wir haben ja beide gar keine Hangover, also...
0: Nee, ich kann diesem, ja. ich kann diesem äh, Feiertag, in Anführungszeichen, absolut nichts abgewinnen. So ich Also also es gibt auch Leute, denen macht das schon Spaß, aber ich könnte mir nichts, also wie, viel Geileres vorstellen, als mit einem Bollerwagen über einen Ruppberg zu laufen und mir einen reinzulöten. So. <lacht> ja, also es war bei mir ähnlich. Äh, es gab
1: jetzt keinen Saufgelage oder so. Ähm, war alles relativ entspannt. Deshalb kann ich jetzt gar nicht so viel zum Männertag sagen. Ähm, du warst im Gym, hast trainiert.
0: Ich habe einfach nur trainiert ja. und habe ja. noch eine Instagram-Story gemacht, um, äh, um eine kleine Spitze zu geben an um all, die sich gestern weggelötet haben, an alle aus ja. dem Team.
1: Ist auch okay, wenn man sich mal weglötet,
0: <lacht> ne. aber that's it.
1: Ähm, ja, was gibt es sonst so? Wir sind ähm, quasi in der
0: After-Game-Week
1: mhm. und
0: aber auch schon wieder fast in der Game-Week. Ja, Mann, Alter, das habe ich die Woche zu Tom gesagt. Es sind schon wieder nur noch, warte mal, wir nehmen jetzt heute auf, Freitag. Ähm, es sind noch neun Tage wieder bis zum nächsten Spiel. Ich finde das ziemlich geil, dass es dieses Jahr so, oh. so kurze Akkorde sind, in denen die Spiele stattfinden. Ach, richtig gut. Ja. Aber ich würde würd sagen, als äh, Thema der Folge können wir nochmal den äh, Season-Opener gegen Saalfeld, das Thüringen-Derby, so ein bisschen Revue passieren lassen.
1: Ja, ähm, also auf jeden Fall. Also, äh, Hallo. <lacht> Kurzer Hänger im Kopf, so. Ähm, ja sehr nice dass wir jetzt direkt schon wieder ein Spiel haben ähm, hängt natürlich auch damit zusammen dass wir an sich mehr Spiele haben dieses Jahr wir haben ja ganze acht Spiele also jetzt noch sieben ähm, und ja Saalfeld Season opener Thüringen Derby äh, die Boys sind zu uns gekommen aus Köpfchen oder Saalfeld Alperstedt ähm, und da gab es eine kleine Fehde für uns zumindest was gab es da eine Fehde eine Fete ja so eine Fehde,
0: also eine kleine Party <lacht> Es so, gibt ja auch das Wort Fehde für, äh, für Konflikt. Ja, ein Konflikt gab's auch. Ja, als wir Marcel umgeklopft haben, haben wir. Hier, komm, <lacht> da, da war ich ein bisschen sauer an der Seite. Ähm, ja, also, wir haben auf
1: jeden Fall äh, gezeigt, was wir können.
0: Ja, Mann. Also, was man vorher noch sagen muss, bevor wir aufs Sportliche eingehen: Köpfchen Experience. War nice. Zehn von zehn, Alter. Richtig geil. Es war richtig geil. Also, das soll jetzt kein Shot sein gegen die Stadt Suhl. Äh, aber eigentlich schon. Aber eigentlich schon. Ähm, Grüße an Tom, der das alles auch im Zeitungsinterview beim Freien Wort gesagt hat. Ähm, also, das war so geil auf dem Köpfchen, weil das zu so eng war. Und offizielle Zuschauerkapazität ist ja äh, laut Aussagen 350 Leute. Ne? Also, ich meine, das ist ja eher so ein Vorschlag. Hm. Ähm, es waren 500 Mann da, alle auf dieser, auf dieser Empore, auf dieser Tribüne, Naturtribüne tribüne ja. da. Und haben uns angefeuert und es war so geil, es war so gute Stimmung, die waren so laut, die hatten alle ganzlingers Merch an, die waren äh, relativ frühzeitig schon da, ich glaube fast eine Stunde vorm Spiel kamen die ersten, weil hm. die ersten kamen sogar schon zum meeting Greet. es kam wirklich, ja, ja, wirklich Leute zum meeting Greet ähm, und haben da so eine Stimmung gemacht, das war, das war so geil und als ihr eingelaufen seid, äh, hat ja auch der die äh, Ganslingers Hymne-Debüt gefeiert. Na? Ja, es war ein ziemlich langer Einlauf, so wir haben uns
1: Zeit gelassen. Ja. Ähm, und ich habe auch von ganz vielen gehört, dass es ein harter moment
0: war. Ja, man, ich stand auch an der, ich stand so auf Höhe des Mittelkreises in der Teamzone, weil ja nur die Spieler einlaufen sollen und habe so drauf geschaut. Ähm, diese ganze Game Day und Saisonstart und sowas, Saison generell das ist ja mit viel Arbeit verbunden, vor allem für die Leute, die im Management arbeiten oder als Coaches ne, oder wir hier im Next Level, die euch ja auch betreuen. Ähm, und Ich habe mir das angeschaut und stand da und habe euch gesehen mit diesen Rauchfahnen, die der Schi und der Candy in der Hand hatten. Der Rauch ist so aufgestiegen und im Hintergrund hat schon die ganz Fahne geweht. Und die ersten paar Takte von diesem Song haben gespielt und oben haben die Fans so Stimmung gemacht. Ja. Und das war, das war so ein richtiger Thomas mir auch das, was so ein richtiger oh, so ein richtiger Genießer Moment, wenn man einfach da mal gesehen hat, so das, dafür machen wir diese ganze Arbeit, die wir hier reinstecken, mhm. auch in den Monaten in der Offseason. Ähm, wo ihr hier im Gym seid und das geht nicht um Football, das geht nur um schwere Gewichte ballern und sich richtig ernähren und genug schlafen und sowas. Das war richtig, richtig geil. Also Props an alle, alle Zuschauer, die da waren, alle Fans, die uns unterstützt haben, die, die ganze Zeit angefeuert haben und die auch da geblieben sind, als es zwischenzeitlich einfach mal gehagelt hat. Das hat wirklich, 10 Minuten.
1: Also es hat kurz vor der Halftime einfach angefangen zu hageln und wir dachten einfach, nur what the fuck, so die Welt geht unter. Es waren
0: 20 Grad, übel Sonne, ich habe mich so fett verbrannt im Gesicht, ja. ne? Das und sah aus wie ein Hummer. Das sah, sah wirklich so aus wie Mr. Krabs, Alter. Und dann habe ich auch so einen schönen Bauer bei der Sonnenbrand. Also mm. meine Arme sehen aus wie hier Fürst Pückler-Eiscreme, schön Erdbeer-Vanille. <lacht> <lacht> und, äh, <lacht> und, und dann einfach zehn Minuten vor der Halftime hat es so krass angefangen zu pissen. Ne? Ja. Und die Offense hatten natürlich Glück, die waren gerade nicht drauf. wir war noch der letzte Defense-Drive. Ja. Und die Offense standen schön alle unterm Zelt und sind erstmal nicht nass geworden. Und wir waren natürlich alle auf dem Feld und waren klatschenass, ne? Also wirklich komplett bis auf die Knochen durch. Und sind dann die Halftime, die Zuschauer sind alle da geblieben, haben sich aber in diesem Vereinsheim vom TSV untergestellt. Mhm. Und dann ist man quasi als Spieler, wenn man hoch in die Kabine ist, ist man durch so, ein, durch so eine Schneise, ist so, cool. eine Schneise von Zuschauern gelaufen. Das war wirklich das halbe Gym da. Ne? Also ja. fast alle, die hier regelmäßig im Gym sind, waren noch beim Game Day äh, und haben dann so. Übelst gejubelt, als die Spieler durchgelaufen sind. Alle abgeklatscht und übel gefeiert, weil es zur Halbzeit, glaube ich, 21-0, 28-0, sowas in die Richtung stand. Mm, ja, ja. Ähm, das war, also die Fan-Experience war sehr, sehr geil. Hat übel Spaß gemacht.
1: Richtig nice. Ähm, ja, Endergebnis war 45 zu 6 aus dem Spiel. Ähm, einen Touchdown haben wir gefressen. Danke an unsere Defense. Grüße an Ronny.
0: Ey, nee, 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 den... den ich muss meine ganze Defense beschützen, den, muss, den nehme ich auf meine Kappe, den schauen. Ja,
1: weil Erik einfach äh, meinte, ja, schießt den Holder weg.
0: Ich habe gesagt, block das Shield-Goal. Wenn der Holder was abkriegt, ist das nicht so schlimm. Naja, auf aber jeden,
1: jeden, Ja, ist egal. Ähm, naja, was will wir jetzt noch groß sagen? Es war ein ziemlich eindeutiges Spiel so. Wir haben, wir haben gezeigt, dass wir können, aber es ähm, ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, würde ich sagen, auf beiden Seiten. Ähm, und ich freue mich sehr auf Burgenland, es einfach schon nächste Woche Sonntag wieder ist. Ja, man, wieder auf, auf dem kopf Wieder ein Heimspiel. Und drei Heimspiele in
0: Folge. Danach ist. Radeball, FFS. Radeboll dran. Ja. Ähm, es gibt ein paar Spieler, die muss man ein bisschen, also nicht rausheben, ist das falsche Wort, aber auf die kann man, glaube ich, ganz gerne mal eingehen. Ähm, ganz vorne dran äh, würde ich mal Justin. Justin lieb grüßen, hört auch den Potti. Hm. Ähm. Ist ja von Erfurt Indigos zu uns gekommen. Running Back ist auch genau ist genauso alt wie wir, auch ein, auch, ein Junger. Ja. auch ein Junger. Der hat abgeliefert in seinem ersten offiziellen Spiel. Der hat Auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, die, die unsere Instagram-Seite verfolgen, haben wahrscheinlich gesehen. 17 Carries für 165 yards zum Touchdown. Ne? Kein Fumble gehabt. Sehr, sehr gutes Spiel vom Justin. Ähm, Lukas müssen wir immer erwähnen. Ne? Mhm. Lukas Hübner hat drei Touchdowns gemacht. Ich glaube, 49 Receiving Yards und 148 Return Yards in einem einzigen Spiel. Boah, stabil. Das ist auch krank. Also und dann muss ich noch mal, äh, muss ich mich nochmal entschuldigen, weil ich habe den Offense-MVP bekannt gegeben, bevor ich die Return Yards gescoutet hatte. Hätte ich es eher gewusst, wäre es vielleicht noch ein knappes Rennen geworden zwischen, äh, zwischen den beiden Boys. Aber Lukas auch krass gespielt. Ja. Ähm, Janko.
1: Janko wieder mit zwei Touchdowns am Start. Ja. Der Old Head Loon. Ja, schönes einer Zeitungs muss es ja machen.
0: Wirklich, also das Zeitungsinterview von Janko, wo er gesagt hat, äh, einer muss ja. <lacht> also die Most Janko aussage ever. Es ist einfach Janko Loon in der nutshell. Aber ey, zwei Touchdowns im ersten Game. ne? Der, Also er sagt ja immer gerne, so ja, das ist mein letztes Jahr, ich weiß, wie lange ich das noch machen kann. Aber er zeigt in jedem Game, er zeigt in jedem einzelnen Game, dass er halt, dass er nicht nur mithalten, ist einfach noch besser als die Competition, ne? Ja.
1: Auf jeden Fall, ähm, ja, Defense-Seite wurde ja auch wieder unser Defense-MVP gekürt, natürlich Ronnie Welch, wie es äh, auch anders erwartet wurde. Ähm, unser, ja, Ronny, Ronny spielt ja jetzt
0: Linebacker, da haben wir ein ja. bisschen gemoved vor der Season, der vorher Safety gespielt, ähm, spielt jetzt quasi die Position, die ich letztes Jahr hatte. Ähm, wir hatten haben uns da auch ein paar Sachen dabei gedacht, weil wir ihn quasi mehr ins äh, Geschehen in der Box integrieren wollten na, mit dem Move. Der hat es ganz gut funktioniert, na, hat natürlich wieder abgeliefert. Ähm, wer auch abgeliefert hat, ist der, ist der Schieß. Der Shish hat auch wieder, auch wieder ich glaub, acht Tackles gemacht als Nose. Na, ja, mitte sack, war ziemlich dicht halben sack. Ähm, dann haben natürlich einige Rookies ihr Debüt gegeben. Hm, einige. Also es, war, also es waren wirklich viel normalerweise vor dem ersten Game der Season. Ähm, schnappt sich unser Headcoach, der Tim, nochmal alle Rookies und, und, und brieft die quasi. Ey, mach ja. dir keine Sorgen. ne ist nur ein Fußballspiel alles, alles entspannt. Und letztes Jahr waren wir, glaube ich, zu dritt. Ich glaube, da waren es der Paul, ich, oder war es das? Da waren es nur der Paul und ich letztes Jahr? Waren nicht Rookies. Viele. Ich glaube, letztes Jahr waren nur Paul und ich Rookies. Und dieses Jahr sagt er auch so, alle Rookies zu mir. Und auf einmal stehen da so zehn oder elf Leute. Die <lacht> so, wow. Okay. Aber wir ja. haben den Job auch gut gemacht. Es gab keine Fuck-Ups.
1: Auf jeden Fall. Wir sind mit vielen, vielen neuen Spielern in die Season gestartet. Ähm, hatten ja viel, naja, viel Wechsel in der off -Season. Gibt auch ein paar, die jetzt äh, immer noch nicht ihr Debüt gegeben haben, die noch verletzt sind oder nicht konnten. Ähm, aber es hat gut funktioniert. So Gerade die Defense ist ja äh, doch sehr neu jetzt wieder aufgestellt im Gegensatz zu letztem Jahr. Ähm, du fehlst, Paul fehlt noch hier und da nochmal ein anderer
0: Ausfall, ähm, aber trotzdem immer noch stabil. Ja, wir haben halt ein paar Jungs dabei, die wir hier quasi aus dem Gym raus rekrutiert haben, ähm, die natürlich echt talentiert sind. Ne? Also ich glaube, mit dem richtigen Coaching können wir, die, können wir die relativ schnell, relativ gut werden lassen. Ne? Ähm, die sind halt auch, wie gesagt, erst 18, 19 Jahre alt. Ähm, der Dristen ist ja, uff, oh, schön gegen das Mikro geknallt, mhm. äh, den Proteinshake. Ähm, der Dristen zum Beispiel hat ja auch sein Debüt gegeben, der hat ja auch in der Vorbereitung <lacht> nicht gespielt, weil er noch ein bisschen angeschlagen war ähm, der spielt natürlich schon seit ein paar Jahren Football, dann hat er ja vorher Flag-Football gespielt aber also ehrlich muss man sagen, der Dristen ist, war, war im Flag-Football einfach verschwendet
1: hm. ja, er hat ja auch äh, hatte eine krasse körperliche Entwicklung hinter sich auch viel gefördert durchs NLA und kann jetzt endlich sein Debüt geben, auf jeden Fall äh, junger Nachwuchs auf der White-Receiver-Position für uns ist es sehr gut um, und ja, wenn ich auch noch mal ganz gerne ein bisschen highlighten würde, ist unser Quarterback, Tony Schneider, der jetzt quasi auch sein Debüt gegeben hat als QB. Um, war ja, also letztes Jahr hat ja äh, Jonas Burmeister noch bei uns als QB die Season beendet. Um, und ist jetzt aber, also wollte kein Quarterback mehr spielen, war dann auch lange verletzt in der Offseason so. Hat jetzt auch noch nicht gespielt an diesem Game Day. Nee, beim nächsten um, Game ist er dabei. Wird am nächsten Game Day spielen. Und äh, es war viel, viel Überzeugungsarbeit nötig, um den Herr Schneider
0: auf diese Position zu bekommen. Er hat ja letztes Jahr schon mal QB gespielt. Einmal musste er einspringen. In Erzgebirge, Erzgebirge ist eingesprungen. Weil wir keine Quarterbacks mehr hatten. Und da war der, glaube ich, sechs Monate Post-Kreuzband-OP.
1: Das war also so die wildeste Formation.
0: Toni Schneider, Quarterback, Christian Döll und Tom Lofing Slot-Receiver. Einmal ist ja erst nach dem Play aufgefallen, dass der Tom ja mit der 54 überhaupt keine passberechtigte Nummer nee. hat. <lacht> Ah, ne, da, 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 da habe ich auch das erste Mal defense da gemacht in dem, ja. in dem Game. Das war, war, ich verletzt. Da war der Coach Panther. Da, stimmt, da war der Coach Timmer Panther. Aber, Aber die äh, ja. Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind diese vorbei sind und vorbei. Toni hat echt
1: abgeliefert. Ja, Mann. Ähm, hat am Ende jetzt vier Passing-Touchdowns reingedroppt. Ähm, wenn ich da richtig bin, ja, gell? Ja. Und ähm, hat einfach ein stabiles Spiel gemacht. So, man fühlt sich gut, man fühlt sich sicher mit ihm auf Quarterback. Auch wenn er selber gemeint hat, dass er ein
0: bisschen äh, aufgeregt war vom Spiel, ob das alles so klappt. Ich glaube, das ist auch normal, weil als Quarterback du hast einfach du hast ne, die meiste Verantwortung neben, ja. dem, neben dem Trainer, der draußen oder dem Offensive Coordinator, was ja bei uns der gleiche ist äh, mit Tim, aber er, hat das, er sah echt sehr sehr abgeklärt aus. Ja. Ich habe heute was gepostet auf dem ganz linken Instagram-Kanal, weil nicht, ob du das gesehen hast. Hm. Ich habe so kleine Fotostrecken gepostet mit einfach bittende Schrift QB1, wo du siehst, wie Toni quasi den Playcall abliest, dann den Snap bekommt und passt. Und wenn du ranzoomst auf sein mask der sieht so entspannt aus, ja. wenn er das macht. Das sieht wirklich so als würde er seit 25 Jahren nichts anderes das machen. Eyes in his veins. Also das muss man, man muss ihm wirklich Props geben, da das wirklich sehr sehr gut gemacht. Ich glaube vier Touchdowns, eine Interception war dabei, aber ey, es war das erste, erste offizielle Spiel. Ne? Ähm, ich glaube, 116 Passing Yards hat er gehabt und glaube ich 13 Rushing Yards, ne? zweimal gelaufen selber. Also overall, ziemlich, ziemlich gutes Game von unserer Offense. Die Offense hat auf jeden Fall abgeliefert. Ne?
1: Offense läuft auf jeden Fall dieses Jahr, bisher zumindest in dem ersten Spiel. Wir ja, haben soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Das
0: ist um, ein Rentnerspruch. <lacht> <lacht> Aber lief so gut. Richtiges um, äh, Wandtattoo in, so Wand in, so ja. in so einem beige gestrichenen Wohnzimmer. <lacht> Und ähm, wir sind
1: gespannt auf Burgenland. Ja, Mann. Letztes Jahr äh, ziemlich eindeutige Nummer gewesen mit 51 zu 0. Ähm, mal gucken, wie es dieses Jahr so wird. Ich bin gespannt, was die Boys so in ihrer Offseason gemacht haben, ob die äh, gearbeitet haben.
0: Ich kenne von Burgenland, also Burgenland ist ja, oder Burgenlandkreis Underdogs heißen sie ja eigentlich, Burgenlandkreis liegt ja Weißenfels drin, wo ja. ich früher Basketball gespielt habe. Ähm, und bei den Underdogs spielen zwei Jungs, äh, mit denen ich früher ab und zu mal zusammen gespielt hatte. Die waren auch beim MBC. Ähm, Jakob und Jonas Glück heißen sie, glaube ich, sind zwei Brüder. Ähm, die spielen, glaube ich, beide Receiver und oder Tidant. Ähm, letztes Jahr hat wir die Jungs schon mal gesehen. Da wusste ich noch nicht, dass sie da spielen. Ähm, jetzt bin ich gespannt auf dieses Jahr. Ähm, die haben nämlich erzählt, dass sie auch irgendwie neue Codes dazu bekommen haben während der Offseason und so. Und äh, haben sich wohl auch ein bisschen verbessert. Ich freue mich auf dieses Jahr, die Jungs mal wiederzusehen und gucken, wie sie so, wie sie so drauf sind dieses Jahr. Aber darf man auf jeden Fall auch nicht unterschätzen. Die hatten schon ein Spiel. Hm. Ne? Im ersten Spiel hat gegen die Vogtland Rebels gespielt. Ich glaube 35 zu 0, das ist es ausgegangen für Vogtland. Ähm, die Underdogs haben wohl auch einen neuen QB, ne? auch ein Rookie. Ähm, da, da können die unsere Fans, glaube ich, gespannt sein. Ich hoffe, dass wieder so viele kommen wie im ersten Game. Waren ja knapp 500 Leute, die da waren. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, damit haben wir so ein bisschen den Game Day abgeschlossen. Ich überlege gerade, ob noch irgendwas ist, was ich sagen wollte zum Game Day. Ähm Ach so, ähm, es kamen auch einige Verbesserungsvorschläge auf uns zu, ne? hm. von, von Zuschauern, von Fans. Das ist natürlich ultra gerne gesehen, immer her, damit wir wollen uns natürlich die beste die beste Experience bieten, wenn ihr da zu uns zum Game Day kommt. Ne? Wir geben uns Mühe, die Sachen zu ändern, die es bis jetzt zu bemängeln gab. Ne? Aber genau, das war's eigentlich schon. Mehr haben wir, glaube ich. Hast du noch irgendwas?
1: Ähm, Wird es denn wieder ein Meet -and Greet geben? Wie ist der zeitliche Plan für den nächsten ich Game? Denke, so ein ich
0: denke schon. Ich denke schon, äh, Hauptgrund für das Meet -and Greet, so offen ehrlich können wir ja sein, ist, dass wir dieses Jahr ähm, zwei neue Katerer, K -Katerer haben. Ähm, mit dem Michels der das Essen gemacht hat. Da gab es Bratwürste, Hotdogs und sowas ja. und äh, mit der Firma Dietz Events, die eine Cocktailbar da hatten. Ne? Haben äh, Softdrinks, Cocktails, sowas verkauft, Bier. Ähm, Idee hinter dem meeting Grid war, dass wir 12.30 Uhr aufmachen, dass ihr da euer Mittagessen euch schon holt, na? dass die Jungs ein bisschen was verdienen. Ähm, Kommt ja auch unserem Verein zugute im Endeffekt, wenn, wenn die da eine gute Zeit haben oder eine erfolgreiche Zeit haben, unsere Caterer. Unsere Deswegen denke ich, dass es wieder in die Richtung sein wird, dass wir gegen 12.30 Uhr aufmachen. Ne? Und der Shish hat ja... Das wäre meine das, nächste das, das, Frage gewesen. Das haben wir
1: vergessen. Hast du es geschafft, dir eine Original-Autogrammkarte von Jakob Forster <lacht> zu ergattern? Ich? Ja. Nee, du?
0: Ich habe es geschafft. Echt? Wir, ich, er hat mir eine versprochen, und hat mir keine gegeben. Ich habe meine geholt mit dem Autogramm. Was steht drauf? Shish. Oh Mann, also Jakob Forster ist, glaube ich, der -Liga spieler mit den meisten Fans weltweit, ich glaube auch, das ist wirklich unfassbar, der, ja, ich hatte diese Grafiken, die wir mal auf, auf Social Media gepostet haben, mit den Leuten, die dieses Jahr wieder bei uns spielen, so mit den Rückkehrern, in Anführungszeichen, ne, wo in der Mitte so ein Actionfoto war, dann oben so ein kleines Bild, dann die Nummer und so weiter, ne, das hatte ich für Jakob auch gemacht hat mir das schon mal vorab geschickt, damit er sich das angucken konnte. Und dann kommt er am ersten Game Day mit 50 ausgedruckten Autogrammkarten von dieser Grafik und sagt: "Ey, mich haben die Leute gefragt, ob es Autogrammkarten von mir gibt, und hier bin ich jetzt." Und er hat die halt wirklich leer gekriegt, ne? Ja. Der hat die verteilt. Der hat 50 Autogrammkarten geschrieben an den. Da den hatte gefühlt die Hälfte auch an Verte Verein verteilt, so, <lacht> weil jeder eine haben wollte. Ein Original-Shish. Nee, ah. Und du geil. hast natürlich
1: gleich, äh, oder der Ganzingers Account hat gleich eine Story gemacht, äh, ob nicht noch mehr Autogrammkarten in Zukunft ja, äh, auf dem Markt sollen. Ja,
0: und das Feedback war sehr positiv, ich muss mir aber halt noch was überlegen, weil viele wirklich Autogrammkarten wollen und sagen, sie hätten gerne von allen Spielern welche, aber das Problem ist halt, unser Kader ist 40 Mann groß oder 45 Mann groß, wenn man, rechnet das mal hoch, oder wenn man von jedem Spieler 50 Autogrammkarten macht, ne, Geht halt auch relativ doll ins Geld und man will so ein Ding ja natürlich nicht verkaufen. Also ich muss ja. das ja for free verteilen. Das heißt, wenn sich die Möglichkeit ergibt, ne, und ich muss von allen Leuten erstmal Grafiken zusammenstellen können, wir brauchen ja auch Fotos von denen. Ne. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, dann versuche ich zur nächsten, also dieses Wochenende wird es nicht klappen, aber vielleicht zu den nächsten Heimspielen sowas sowas ranzukriegen, ne, dass wir Autogrammkarten machen können. Alternative wäre vielleicht, dass wir die Poster, die wir letztes Jahr hatten, dass wir die mhm. for free auszahlen weil also es noch ein paar da, und auf den Postern die Leute unterschreiben lassen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wir ja,
1: werden uns schon noch was überlegen. Ja. Ähm.
0: Aber das war auf jeden Fall sehr witzig, dass da ja. wirklich die ganzen Kiddies sehr, äh, sehr und vom Jakob haben wollten. Ja. Gut, das soll es gewesen sein zum, zum ersten Game der gegen Seifeld. Wir sehen euch hoffentlich nächste Woche Sonntag gegen die Burgenlandkreis Underdogs wieder auf dem Köpfchen. Ähm. Und wir fahren hoffentlich Sieg Nummer 2 ein in der Season und kommen wieder einen Schritt näher Richtung Aufstieg. So, äh, Nächstes Thema, Conny. Ja,
1: ähm, wir dive mal rein in die ELF. Endlich. Denn die Season geht auch bald los. Zwei Wochen. In zwei Wochen. Äh, die ersten Scrimmages fangen dieses Wochenende an. Ähm, Leipzig hat ja auch eins gegen Hamburg. Ich weiß ich ja, ob man das sagen darf. Also, ja, na doch, so offiziell. Das ist So, so offiziell? bekannt. Na ja, wenn nicht, dann habt ihr nichts gehört. Ne? Wir haben äh, bestimmt irgendwann mal ein Scrimmage. Zwinger, zwinger. Eventuell. Eventuell. Ähm. Ja, und <lacht> ich habe gerade von dir die Info erfahren, dass äh, heute die neuen Teams der ELF announced
0: werden für nächstes Jahr, wusste ich noch gar nicht. Ja, heute ist Opening Press Conference der ELF äh, vom Patrick Gesume in Düsseldorf, natürlich wo sonst, also in Düsseldorf, ne. Und ähm, Teil der Agenda ist wohl, dass heute die Teams announced werden, die 2024 in der ELF dazustoßen werden.
1: Ist aber ganz schön früh, weil sonst war es ja immer zum Bowl-Game meistens sowas nee, oder letztes kurz Jahr davor? Kam die
0: auch so früh, glaube ich. Ja, okay. ja ich glaube, letztes Jahr auch so früh.
1: Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, vor allem, wie viele neue Teams
0: es werden. Ich sage, es werden drei.
1: Jetzt sind wir bei 17 aktuell, ja. gell. Drei bis fünf, würde ich schätzen. Ich sage, schätzen. es
0: werden erstmal drei. Und dann im Verlauf der Season kommen, noch glaube ich, noch zwei, drei dazu. Aber also glaube, die announce jetzt erstmal die nächsten drei, die dazu kommen auf jeden Fall. Ich weiß,
1: das Ziel war damals, glaube ich, 32, gemeint, ne? nee, ich glaube, 24 Teams ja. innerhalb von eigentlich für, vier, für vier Jahren oder Jahren. so. Ja. Ähm, wer weiß, vielleicht gehen sie auch gleich auf die 24, wäre natürlich nochmal ein ganz schöner dass Das, das wär, wären nochmal sieben Teams, glaube ich jetzt nicht. Glaube ich auch nicht. Ähm, aber ich denke, so drei bis fünf Teams sind durchaus drin,
0: also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass äh, heute London announced wird. Ich denke, London wird announced. Ich denke, Amsterdam ist mm. ein großer Kandidat. Amsterdam weiß ich nicht richtig. Also man man quatscht ja auch untereinander und so. Man hat ja auch viel Kontakt mit Leuten, die in Europa schon ein bisschen rumgekommen sind. Mhm. Und von dem, was ich gehört habe, ist Amsterdam wohl erstmal kein Kandidat. Okay. Aber das ist nur Hörensagen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht wird es auch heute Abend announced und ich habe Bullshit erzählt. Ich denke, dass Madrid kommt. Okay, also das zweite spanische ich Thema. Ich denke, dass Madrid dazukommt. Ähm, London auf jeden Fall. Und ich denke, dass äh, Stockholm dazukommt. Ah. Weil es gibt ja ein sehr gutes Team in Stockholm. Äh, die Stockholm Mean Machines heißen die ja. Hm. Und die sind ja seit Jahrzehnten ähm, eines der besten Teams in Europa, ne, auf Vereinsebene gewesen. haben ja auch viele Deutsche gespielt als Import. Ne? Ja. Ähm, und natürlich auch die, die krassen schwedischen Spieler kommen fast alle von da an. Ich glaube, Will James Assa hat da, glaube ich, nicht gespielt, aber hier Ludwig Mühren von Berlin, so der kommt auch von da. Also ich denke, dass, dass, dass die einen Run machen. Also ein skandinavisches Team muss rein, glaube ich. Bin mir sehr sicher.
1: Ja, denke ich auch. Ich bin sehr gespannt. Ich bin ich übel mich.
0: gespannt, vor allem auf die Namen, ob die jetzt wieder oder ob die nur die Städte bekannt geben. Mhm. Oder ob die gleich sagen, ey, hier. Ach, ich hoffe, sie geben gleich bekannt. Nicht, ja. dass sich nicht wieder mit, wie Paris Ach, war, ist, ist, wo so wieder noch ein Jahr dauert, bis Logo nervig. und Namen bekannt ist. Also, es wäre sehr geil, wenn die wirklich sagen, Leute, oh, hier, Stockholm X ja. kommt dazu. Oder, also, wenn es nicht Stockholm wird, denke ich, wird es entweder Helsinki oder Oslo. Sie müssen wirklich eine Metropole nehmen von mhm. da oben. Ähm, ich glaube, an London oder Großbritannien kommst du nicht vorbei. So, das Eigentlich nicht, ne. Ähm, wie gesagt, ansonsten, ich glaube, ein zweites französisches Team nehmen sie noch nicht mit rein. Nee, noch nicht. Fla Außen Weil Fla Paris ist ja quasi noch
1: nicht mal angelaufen. Ja,
0: Ein ja. Ähm, zweites italienisches Team kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht Parma mit reinnehmen. Ah, weiß nicht. Die das parma aber
1: Panthers auch, sind auch ziemlich gut. Das ist halt aber auch, äh, die Milano teammen haben halt auch noch keine Season gespielt. Ja. Ich glaube nicht, dass sie jetzt schon ein zweites Team aus einem Land nehmen, die quasi
0: die Season noch nicht mal gespielt haben. Ja, also ich glaube, mit äh, deutschen Teams hat es sich erledigt. Ich glaube, da sind sie durch.
1: Ja, glaube ich auch, weil quasi ja auch, ähm, wie man es jetzt aktuell sieht, der Fakt, dass die Unicorns in die ELF kommen, ist ja insoweit passiert, dass das einfach die Stuttgart-Search ist, quasi ja, das sind ja, einfach ja. die Unicorns. Ähm, dadurch ist der Zug quasi auch genau, abgefahren ganzen, und du ganzen, hast jetzt in jeder Region ein ELF-Team so.
0: Ja, die meisten Potsdamer vom letzten Jahr sind nach Berlin
1: gegangen und so. Ja, im Osten hast du Leipzig, äh, was da einen Großteil abdeckt, so Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Ähm, ich glaube, Deutschland ist durch mit ELF-Teams.
0: Ja, denke ich auch. Also wie gesagt, ich bin... Ah, was ich mir noch vorstellen könnte, ist vielleicht Lissabon. Hm. Portugiesischer Football ist auch größer, als man denkt. Dass sie vielleicht Lissabon mit reinnehmen. Und ich glaube, die ELF zielt zumindest ab auf große Städte, mit einer, auch mit einer guten Anbindung, was Flughäfen und sowas angeht. Könntest du dir ja. vorstellen, dass vielleicht
1: die ähm, Istanbul Rams ein Comeback machen und wieder reinkommen in die ELF? Ah dass sie vielleicht ihre Infrastruktur in ihrem Franchise ein bisschen gefixt haben. Dass sie nächstes Jahr zurückkehren. Ja. Könnte ich mir ich auch gut mir vorstellen. vorstellen.
0: aber ich glaube, die politische Lage in der Türkei ist noch so weird aktuell, weil es ja gerade Wahl. Mhm. Ne? Und äh, es gibt ja noch kein klares Ergebnis äh, bezüglich äh, bleibt Erdogan Präsident oder äh, bekommt die Opposition äh, die Regierung und so weiter und so fort. Ne? Da sind noch Stichwahlen und die dauern noch ein bisschen. Ähm, ich denke, dass, wenn es dann wohl zurückkommen sollte, dass es erst im Verlaufe der Season bekannt gegeben wird. Okay. Na, aber was ist mit so Serbien, Kroatien und so sowas in die Richtung? Ein russisches Team, denke ich, wird es nicht geben. Nee, glaube ich auch nicht. Du denkst du, es gibt ein ukrainisches Team?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass im Laufe der Jahre vielleicht auf jeden Fall noch ein zweites polnisches
0: Team mit reinkommt. Kann ich mir vorstellen. Ja. Warschau müsste eigentlich, ne? Also wenn du von der Stadt, Stadtgröße größer musst du eigentlich Warschau mhm. mit reinnehmen. Wir werden es sehen. Ich bin echt gespannt. Ähm, ansonsten äh, bezüglich ILF in zwei Wochen geht es los. Ich glaube, wir ja, haben letzte Woche schon drüber gesprochen, wer so die, die Top-Kandidaten sind für den, für den Titel. Wir sind uns einig geworden, dass die Leipzig-Kings auf jeden Fall äh, den besten Shot haben, nach Düsseldorf zu kommen, ins, ins Ballgame. Hm. <lacht> Safe. Und, ja, ich bin, ich bin echt gespannt, was es wird dieses Jahr. Ähm, auch mit der Fernsehübertragung jetzt Fulltime auf Pro7 Max. Ne? Ich glaube, Kassim Bali ist ja jetzt äh, Experte. Um, bei, ja. bei RAN. Der ist offizieller ja. ELF-Experte. Also, er macht anscheinend nichts anderes mehr, außer ELF zu kommentieren. Ja, mit zwei Games pro Woche ist schon ziemlich geil. Das ist schon nice. Ike ist, glaube ich, dabei geblieben. Ja, hm. Ein Großteil des RAN-NFL-Kommentatoren-Duos ist auch weiterhin bei Pro7 Max, die in die Spiele übertragen werden. Ähm, ich glaube, das wird dieses Jahr alles noch einen Schritt, einen, einen Schritt größer oder ein Stückchen mehr, als es, äh, als es die letzten zwei Jahre war. So wirkt es zumindest auf mich. Ja,
1: also das Wachstum ist auf jeden Fall da. Ich weiß noch das erste Jahr da haben wir uns gedacht, okay, ob das was wird mit dieser Liga und so und haben gedacht, okay, die geht vielleicht genauso unter wie die NFL Europe und so und dass es alles wieder nichts wird, aber die ist echt richtig richtig krass
0: am wachsen die ELF und das Funst, also sie ist sehr ökonomisch. Ja, die ist sehr die wächst die wächst schön langsam und soft ja. und so wie sie sollen, die ist nicht so aufgeblasen. Dass hier überall Geld reingepumpt wird, klar, du brauchst Geld, um solche Teams zu unterhalten. Aber es ist nicht, dass die Spieler auf einmal Unmengen an Geld verdienen, so du hast hier das, 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 und auf einmal wird das Geld mit vollen Händen ausgegeben. Es ist wirklich sehr, okay, wir haben das Budget, wir können dieses Jahr das machen. So. Nächstes Jahr sind wir vielleicht ein bisschen größer, haben wir ein bisschen größeres Budget, wir können das extra machen. So.
1: Ja, und das du brauchst halt auch durch die ähm, Regulierung der Imports eine wirklich gesunde Basis an europäischen Spielern auf eine europäische Liga. Es ist jetzt nicht so, als würde da Geld reingepumpt werden und du auf einmal nur noch Amis da rumspringen. So. Und es ist quasi eine amerikanische Liga. Sondern du hast wirklich diese Regelung, dass du vier A-Imports pro Team hast, die wahrscheinlich auch nicht größer werden wird in den nächsten Jahren, was ich auch gut finde. Und dann hast du halt die paar E-Imports noch und ansonsten die Homegrown-Players. So Und das ist einfach nice.
0: Ich habe jetzt gesehen, dass Hamburg die haben mir Roster bekannt gegeben ähm, vor ein paar Tagen, dass die c Cissé den letztjährigen den Quarterback auf Defense Back gepackt haben. ne? Echt? Ja. Krass. Ich hatte erwartet, dass er Receiver spielt, aber mhm. er spielt wohl Safety anscheinend. Safety? Der ist ja sehr groß. Ich wollte gerade sagen, ist
1: ein sehr, sehr langer Mensch. Ähm, Und ich bin gespannt. Was
0: bei, Hamburg auch, ähm, was bei Hamburg auch ein bisschen, ja, nicht Interesse weckt, aber was auffällt, ist, dass die, zwei als E-Import markierte Spieler haben, die aber Deutsche sind. Äh, Robert Lachmann und Moritz Hi hindel oder sowas. Mhm. Beides Ends, ähm, die am College gespielt haben und die werden von der ELF als E-Imports gezählt aufgrund ihrer Vertragsstruktur. Ist auch interessant, weil die haben eigentlich in Deutschland angefangen, sind dann mhm. College und jetzt wieder zurück. Ähm, was meinst du, denkst du, es ist ein Nachteil für Hamburg, dass sie quasi zwei Deutsche als E's haben? Glaube ich nicht,
1: denn ähm Sie haben mal eben den Vorteil, dass die beiden am College gespielt haben. Und wenn du einfach in Amerika am College Football gespielt hast, dann bist du vom Level her, also hast du so viel mitgenommen an Erfahrungen und an Skills, die du dort lernst, dass du wahrscheinlich auf dem Level von einem E-Import mindestens bist. Und ich glaube, sie würden die nicht so unter Vertrag nehmen als E-Imports, wenn die nicht auf dem Level wären. Dann würden sie sagen, okay, dann seien wir euch lieber gar nicht und holen uns zwei andere Imports. Aber anscheinend sind die ja gut genug, dass sie sagen, okay, wir verzichten auf die zwei E-Import-Plätze.
0: Äh, ich muss auf jeden Fall die Tage dran denken. Ähm, da bin ich hier ins Gym gekommen und habe eine Playlist drauf gemacht, die ich schon länger nicht mehr gehört hatte. Ich letzte Mal so gehört hatte, letztes Jahr um die Zeit, wo wir auch unser erstes Game hatten, damals gegen die Freiberg Phantoms. Und dann lief die auch ein paar Monate hier im Gym und dann habe ich so richtig Flashbacks gekriegt, wie wir uns letztes Jahr immer auf den Sonntag hier getroffen haben und haben äh, hier auf dem Beamer, auf dem die ELF geschaut. Um, dass es schon wieder ein Jahr her ist und wie krass sich das alles wieder schon wieder entwickelt hat, ist schon krass. Als allererstes, oder ich frage dich zuerst, welch, wir haben ja echt viele Games hier geschaut, welches Game fällt jetzt allererstes ein, wenn du dran denkst, das haben wir hier im Next Level geschaut? Ich glaube, wir denken ganz gleiche. Also eins, was mir direkt einfällt, ist äh, Istanbul-Barcelona. Barcelona. Ja. <lacht> das war ist so wild, Das Alter. war richtig krank. Das war richtig krank. <lacht> Ja, Und, und da, da, ich also ich habe auch eine Story gehört, warum wohl, ähm, warum wohl Barcelona, die waren ja ungeschlagen bis zu dem Zeitpunkt mhm. und Istanbul hatte jedes Spiel verloren. Bis zu dem Punkt. Es war so klar und alle so, hey, warum ist das das TV-Spiel so? Die haben mit den vollkommen den Boden aufwischen. Die haben schon in, der, in unserer Meme-Gruppe drüber so, ja, mal gucken, wie viele Punkte Barcelona macht, ob die 70 machen oder 80 mhm. oder so. Und hat ja Istanbul wirklich gewonnen an dem Tag. Und glaubst, ich glaube, das war gerickt. Nee, nein, das glaube ich noch nicht, dass es gerickt war, aber ich weiß, dass Barcelona so das ein bisschen auf die leichte Schulter genommen hat hm. und sind an dem am gleichen Tag frühs hingeflogen und haben dann das Game gespielt. Und ja, die standen
1: zurück. wahrscheinlich hart unter Jetlag
0: ja. und haben gedacht, naja, das schaffen wir schon. Also die sind frühs losgeflogen in Spanien ja. nach Istanbul, was ist auch also ist keine kurze Strecke, ich kann ja mal googeln, wie lange das ist, und haben dann am gleichen Tag das Game gemacht. Und das ist natürlich bei einem nicht ganz so nicht ganz so clever.
1: Ja, wurden, glaube ich, auch ein bisschen von der Hitze überwältigt. Ähm, das war, glaube ich, auch das Spiel, wo Michael Sam äh, hier seinen, seinen Hitzeschlag hatte oder was er da hatte. Stimmt, wo, der, wo es den einfach äh, auf dem Spielfeld hat.
0: umgekippt ist. Ähm, ah, Das war ein, ein heftiges Spiel. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist. So, jetzt gucken wir mal hier. Äh, von Istanbul nach Barcelona oder andersrum. Kommt ähm, ja noch. Also mit dem Autofahren nicht, aber... Public Trans zählt Flugzeuge als Public Transport? Schon, sure, oder? Ähm, ah, nee, Public Transport ist öffentliche Verkehrsmittel. Es sind wohl, weil Istanbul liegt ja auch auf dem Asi asiatischen Teil der Türkei, aber ich kann das hier nicht, es sind äh, knapp 3000 Kilometer. Oh. <lacht> All das zu fliegen an einem Tag hin und zurück, ist schon eine Ansage. Aber ey, ne? war letztes Jahr, Barcelona sieht doch echt nicht mehr so, also von den Leuten her, die im Kader haben, hm. Ähm, glaube ich werden die den größten Drop hinlegen zum Jahr. Aber Barcelona war richtig letztes Jahr so ein Go-To
1: Year ähm, die waren ja letztes Jahr so gut, dass sie echt harte Chancen auf den äh, Bowl hatten, haben es nicht geschafft da hätte sich und auch jeder gefreut, wenn die gewonnen hätten auf jeden Fall, die waren so sympathisch und zerfallen, aber wahrscheinlich dieses Jahr wieder genauso schnell
0: ähm Ja, Michael Sam ist nicht mehr da Alejandro hm. Fernandes ist nicht mehr da Oder Zach wie? Edwards ist nicht mehr Zach da, Kai Sweet ist nicht Kyle mehr da Sweet. Die haben also die haben immer noch die starken spanischen Spieler, die sie letztes Jahr hatten. Mhm. Die meisten, ich glaube, äh, Brunjani ist äh, als Import nach Paris gegangen zum Beispiel. Ja. Ähm, also viele von den Spaniern haben sie noch. Auch diesen jungen Receiver, ich glaube, Torre de Dia hieß der, der war mhm. aus 20 oder so. Spielt Igor ähm, Maslanka immer noch da? Nee, der ist auch woanders jetzt. Und mhm. der ist, der hat jetzt das dritte Team in drei Jahren. Ich weiß aber gerade nicht, wo er ist. Ob der in Mailand ist oder sowas. Dieser slowenische titan ja ähm slowakische Thailand auf jeden Fall äh, glaube ich legen die einen fetten Drop hin vom letzten Jahr
1: haben jetzt Connor Miller als Quarterback äh, ehemals in Leipzig letztes Jahr aber nicht lange durch eine Verletzung dann aber bei denen habe ich nur Gutes gehört soll wohl ein ja. astreiner Mensch sein so er ja, war ja, ja, ja vorher auch mal in Paris glaube ich äh, bei, bei Flash bei ja. Paris Flash ja. ähm und es gibt auch wieder jetzt aktuell viele Changes auf den Importpositionen. Denn es gibt viele Teams, die jetzt noch kurzfristig ihre A-Imports entlassen oder wo Verträge dann aufgelöst werden und sich neue holen. Ähm, zum Beispiel bei den äh, Enthroners aus Ungarn. Äh, sie haben einen Quarterback entlassen, Gabriel Cunningham, äh, haben sich jetzt einen neuen
0: geholt wieder. Ich glaube, Köln hat sich auch wieder einen neuen ja. geholt. Die äh, Wortschlaf-Panthers haben äh, sowohl ihren QB als auch ihren Receiver entlassen, ja. kurz vor der Season. Dann hat die Köln, glaube ich, noch einen neuen Coach jetzt. Also es gibt schon noch einige Shake-Ups. Und das Gute ist ja, dass in der ELF ähm, also ein Transferfenster erst in Woche 9 oder so geschlossen wird. Das heißt, es wird auch noch ein bisschen was passieren ja. in den nächsten paar Wochen. Gut, ähm, Erstes Spiel, Season-Opener ist Düsseldorf-Frankfurt, glaube ich. Ne?
1: Wieder. War letztes, Jahr war letztes Jahr auch der Opener.
0: Stimmt, wo sich äh, Matt Adam verletzt hat und hier äh, Doug Dehlen, der Backup-QB von ja. Düsseldorf, noch die übelsten Bomben gezündet hat. Ähm, was ist jetzt mal, wir machen bestimmt wieder Tippspiel dieses Jahr, aber jetzt mal ganz kurz vorweggenommen, was ist dein, dein Guess, wer dieses Jahr gewinnt? In einem Opening-Game?
1: Ja. Ah, Rheinfeier. Letztes Jahr war es noch echt knapp. Ähm, da waren die, würde ich sagen, auf einem Level und da ging es da hin und her. Dieses Jahr, glaube ich, hat Rheinfeier da ganz klar die Oberhand Frankfurt ist immer noch ein gutes Team, glaube ich, aber sind so gutes Mittelfeld. Aber Reinfeier ist dieses Jahr ein klarer äh, Titelverteidiger, äh, nicht Verteidiger, aber Titelcontender. So kämpfen auf jeden Fall hart mit. Sind wahrscheinlich im Vorhinein der Season jetzt ein Top-3-Team. Ähm, Quarterback ist ja Clark. Ja, Jadon Clark. Jadon Clark ähm, hat eine richtig, richtig gute Season letztes Jahr noch gespielt. Die sechs Spiele, die er, glaube ich, noch gespielt hat. Um, und ich glaube, rhein wird Frankfurt gewissermaßen überfahren, tatsächlich. Denkst du, dass das ist so deutlich Glaub wird? Glaube schon, ja. Dann, was ist denn da? Ist immer ein Punkt genau, was dein Tipp? Ah, ich schätze, es wird. Das ist echt schwierig, jetzt so Scores zu tippen wieder. Aber. ja so ein. Vielleicht so ein 28, 14 für rhein
0: Okay. Könnte ich okay, mir schon nice. vorstellen. Naja, wir werden sehen. Jetzt, wie gesagt, in zwei Wochen am. Samstag ist das erste Spiel am 3. Juni, glaube ich. Ähm, dass es da losgeht auf Pro 7 Max. Ähm, ich denke mal, wir werden es in irgendeiner Form, werden wir das schon äh, verfolgen. verfolgen können. Aber das soll es gewesen sein für diese Woche. Ähm, ich weiß nicht, ob wir nächste Woche nochmal eine Folge machen, je nachdem, wir, wie gut, doll wir eingespannt sind. Wenn es eine gibt, dann wahrscheinlich ohne mich, weil ich äh, wieder ein bisschen mm. was vorbereiten muss für For the Game Day am Wochenende. Aber wenn du nichts mehr hast, ich habe nichts mehr, dann äh, verabschieden wir euch jetzt in ein äh, langes Wochenende. Ähm, <lacht> kuriert euren, kuriert euren äh, Männertagskader aus. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag spätestens auf dem Köpfchen gegen die Bogenlandkreisanlage. Yes, sir. See you next week.